0: Root of excellence.
1: E siamo arrivati a un altro appuntamento con Food Top Excellence su Radio Italia Chef Academy. Oggi abbiamo due ospiti molto importanti che ci spiegheranno un sacco di cose. E faremo un percorso con loro. Non so se riusciremo a farlo eh, soltanto in questo appuntamento perché le cose da dire sono tante. Casomai ci rincontreremo, anzi, sicuramente ci rincontreremo nei prossimi giorni. Vi eh, presento: eh, non, non scatteranno applausi perché non c'è il pubblico, ma idealmente l'applauso lo dovreste fare perché oggi abbiamo Pier. Eh, Pier Alberto Merli, presidente di Gusto Lab Institute e Sonia Massari, direttore di Gusto Lab. Ciao e ben arrivati! Ciao, ciao 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 Grazie, Allora, eh, intanto con Sonia eh, ci stavamo ponendo il problema direttore direttrice come, come perché sei diciamo in Italia.
2: Che proprio perché siamo internazionali director is fine ecco, there is no differenza. È molto <ride> yeah.
1: meglio, così appianiamo qualsiasi dubbio Ma da questo punto m, di vista. Sì. Esatto. Allora, eh, con il presidente di eh, Gustolab Institute, eh, intanto parliamo di eh, di Gustolab e di questa eh, realtà molto importante in Italia ma non solo in Italia partiamo dall'Italia per poi espanderci
0: um, allora Gustavo institute eh, buongiorno a tutti eh, buongiorno a tutti eh, Gustavo institute nasce come progetto accademico nasce come un progetto accademico o, mh, nell'importanza appunto accademica che eh, per noi riveste eh, il campo de, degli studi sul cibo, o quello che adesso è chiamato in, eh, negli ultimi anni, è stato chiamato in America Food Studies. Nasce eh, da, un'idea, da un'idea di usare il cibo come chiave di lettura della società, nasce dall'idea di usare il cibo come chiave eh, di lettura interdisciplinare. L'inizio di Gustav è data nel, nella seconda metà eh, degli anni 2000, nel 2005, eh, quando, oh, mh, essendomi personalmente eh, recato oh, eh, presso l'Università di Illinois, che è una delle più grandi università di Stato oh, in, in America, eh, una delle top 10 americane, e, eh, incomincio a sviluppare insieme ad alcuni dipartimenti un discorso eh, relativo ai nuovi programmi eh, di questa università eh, in Italia. Eh, come forse sapete, o se non lo sapete appunto ve lo dico, lo study abroad, cioè i programmi di studio all'estero dell'università americana, rivestono un'importanza primaria appunto per eh, le università stesse quindi programmi accademici in cui i loro studenti vengono a studiare in Italia o in altre parti del mondo all'inizio il discorso proprio perché parlavamo di cibo è stato molto difficile da da spiegare anche se eh, questo per noi che veniamo dall'Italia eh, presentava caratteri di obietà eh, perché, perché appunto è facile travisare la parola cibo in, uh, parlando di cibo come arte culinaria come, come appunto oh, cibo applicato oh, alla cucina ma uh, quello che ci siamo resi conto e quello che subito si sono resi conto anche i nostri corrispondenti eh, negli Stati Uniti è come appunto qualsiasi cosa parla di cibo o attraverso il cibo la comunicazione la stessa pubblicità l'economia per cui usando il il verbo tipico americano che è to run veramente food runs economy as well come eh, muove è una chiave eh, non solo di lettura ma anche uno degli elementi principali che muove appunto l'industria e anche eh, come avrei detto una volta anche le guerre stesse
1: no è interessante questo questo aspetto e cioè quello di di trattare l'argomento food ma ehm, dal punto di vista anche e soprattutto forse culturale perché si, in Italia eh, quando si parla di food si parla della ricetta di come cucinare il pesce eh, piuttosto um, gli ingredienti da scegliere eh, che va bene però eh, in questo senso invece si parla del cibo come eh, anche scambio culturale no? come mh, cultura da esportare e qui forse l'Italia è un po' carente da questo punto di vista
2: Non tanto carente dal punto di vista di cose da esportare perché di eccellenze ne abbiamo e le nostre produzioni sono evidenti nei mercati, nelle fiere, in altri eventi che vengono creati, l'Expo quest'anno farà veramente da capo, mastro degli eventi per quanto riguarda tutte le eccellenze food. Forse quello in cui Gusto Lab Institute si è inserito dico, sia a livello accademico che a livello di business era bene o male un, un gap, un, un buco come si vuole dire in italiano, che era appunto il fatto che non eravamo in grado di comunicare in una maniera scientifica quello che noi facciamo già in Italia, il fatto che ne stiamo parlando di gusto le Bisset oggi e che molti anche nella nostra stessa città, Gustolo sta a Roma, non conoscano questo istituto eh, non è, è perché non ci siamo stati, in realtà come diceva Pier Alberto sono dieci anni che c'è questa scuola, scuola vuol dire un istituto accreditato da non solo una ma diverse università americane, cioè che ha avuto l'accreditamento, la eh, credibilità accademica da parte di importanti università americane, per citarne solo alcune, l'Università di Lino Urbana-Champaign è quella che rappresentiamo in Italia, ma lavoriamo con NYU New York, con Chatham University Pittsburgh, con UMass Summers Massachusetts, quindi e sono solo alcune, diciamo che ne, in, negli ultimi sette anni eh, li abbiamo provati a contare, abbiamo fatto più di 35 programmi con 10 eh, università eh, diverse da tutte le parti eh, degli Stati Uniti. Ecco, noi siamo nati per andare a fornire a quello che era una disciplina, anche se non sarebbe da chiamarsi disciplina, ma campo di studi, che eh, viene chiamata Food Studies, cioè lo studio del cibo in America, siamo andati a creare un luogo in Italia in grado di fornire un ambiente accademico adatto per dare le informazioni che a un esperto di cibo del futuro, in particolare statunitense, l'esperto di cibo avrà bisogno di sapere, o comunque avrà bisogno di formarsi in maniera interculturale su questi temi. Quindi... Italia non solo per saper cucinare ma Italia se vuoi eh, conoscere meglio cosa vuol dire un'accessibilità al cibo, per conoscere meglio eh, cosa vuol dire la sostenibilità del cibo, per conoscere la storia del cibo diceva per Alberto prima, l'economia, la politica quali sono le relazioni con queste materie quindi noi siamo stati il primo centro in Italia che ha permesso di fare questo e secondo me questo è un passo in avanti cioè già al porsi in massima trasparenza anche Rispetto a dei temi che sono anche difficili da capire, tutti parlano di dieta mediterranea ma la dieta mediterranea va vista in una maniera critica, non va semplicemente promossa come una migliore dieta al mondo perché sarebbe veramente stupido farlo, ma va spiegata, va raccontata, va analizzata e va poi sviscerata in quelli che sono i lati positivi e negativi, per fare giusto un esempio.
1: Mm, sì, mm, tra un po' facciamo una cosa. Adesso mettiamo un po' di musica, poi torniamo a parlare eh, di gusto, e anche del percorso eh, accademico che si fa all'interno di questo, di questo istituto, di questo Institute. E, ne parliamo tra poco qui su Radio Italian Chef Academy. E poi eh, parlando di sostenibilità eh, del, del cibo a livello mondiale, possiamo dirlo, parleremo anche dell'Expo. Tra poco ancora su Radio Italian Chef Academy.
0: Food of Excellence.
1: Siamo alla seconda parte di eh, Food Top Excellence su... Radio Italia Chef Academy, oggi siamo in compagnia di Pier Alberto Merli e di Sonia Massari, rispettivamente presidente e director di Gusto Lab Institute oggi ehm, stavamo parlando, abbiamo iniziato a parlare eh, di questa realtà ma soprattutto del eh, cibo, del food visto come ehm, scambio anche culturale tra tra i paesi In, in Italia siamo molto bravi da questo punto di vista, abbiamo anche le materie che ce lo permettono le materie prime, ma poi dal punto di vista culturale insomma forse dobbiamo fare ehm, qualche passetto in avanti ci stavi spiegando eh, Sonia eh, della filosofia o comunque eh, Pier Carlo Pier Alberto decidete voi ehm, della filosofia di Gusto Lab e, e, del, e dell'apertura verso il, il mondo no perché insomma da, da, da quella parte si va no il provincialismo eh, che ha dominato l'Italia per tanti anni, forse adesso eh, è arrivato il momento di abbatterlo, si è già iniziato, ma insomma bisogna farlo ancora.
2: No, infatti è la cosa che fa sempre Sorpresa quando raccontiamo la storia di Gustolab e comunque la storia di Gustolab Institute all'interno dei Food Studies è che la prima università che ha parlato di Food Studies o che ha voluto introdurre questo concetto è un'università americana non un'univers- un'università italiana né europea ma eh, era l'NYU NYU eh, i primi anni del 2000 che ha deciso di inserire dei corsi di cultura e di storia all'interno di un dipartimento di nutrizione. Questa sembra una cosa stupida o comunque semplice, in realtà è una grande rivoluzione che ancora moltissime delle facoltà di nutrizione italiane non, eh, non includono. Cioè, questo è il passaggio al food studies. L'idea che l'esperto di cibo non debba sapere solo di un singolo settore di conoscenza, ma che abbia un'idea a 360 gradi del cibo, dalla sua produzione fino alla commercializzazione e alla comunicazione del prodotto. Ecco, questo ha fatto sì che i nostri programmi fossero non solo eclettici, ma anche interdisciplinari nel, nel loro nel loro essere i nostri corsi lo raccontavo prima sono tutti uno diverso dall'altro sono stati disegnati su quelle che sono le necessità e le richieste dei singoli dipartimenti
1: Beh, insomma è un'operazione anche abbastanza complessa da realizzare però insomma ci state riuscendo in questo e lo chiedo a Pieralberto Alberto Merli in Italia a maggio quindi mancano poco meno di tre mesi, eh, abbiamo una grande eh, occasione, che è quella dell'Expo. Come, ehm, com- come affrontarla? Che grande o- opportunità è per il nostro paese, ma in generale insomma, per il mondo, questa, eh, questa opportunità che abbiamo insomma, all'Expo 2015? Sei mesi? per affrontare questo tema a livello mondiale con tanti, eh, tanti paesi del mondo che verranno in Italia a parlare di questo un po' controversa come situazione quella del, dell'Expo anche perché in Italia abbiamo iniziato a conoscerla dal punto di vista della corruzione siamo passati da lì, poi adesso siamo alla fase cantiere ma mm, a maggio è, è in arrivo, è lì
0: lasciando stare le le umane disgrazie di questo paese appunto la corruzione eccetera l'expo al momento quello che a noi sembra è un grande contenitore vuoto ma nello stesso tempo stupendo anche veicolare per, per il Made in Italy e questo ci sembra anche l'impostazione che, che abbia dato anche il nostro governo, le nostre istituzioni, eh, l'idea che appunto l'Italia eh, abbia il, il diritto più di altri paesi a parlare di cibo eh, fino anche a dire che l'Italia può dare al mondo intero quella che sembra essere la missione o la mission che eh, sottintende eh, l'Expo, cioè Feed the Planet, cioè nutrire nutrire il pianeta. Eh, Prima detto contenitore vuoto, in effetti eh, sarà un un grosso evento che richiamerà, e questo è l'importante, tutti i paesi del mondo, in Italia, eh, nelle varie tematiche connesse al cibo, vi sarà anche un aspetto indubbiamente anche commerciale, in questo senso le Camere di Commercio del Mondo oh, vengono all'Expo per presentare i prodotti dei de loro, de loro paesi. Sarà sicuramente un momento anche di, di forte riflessione scientifica, e questo dal nostro punto di vista ce l'auguriamo oh, particolarmente. Indubbiamente eh, quello che. Eh, noi salutiamo e appunto che l'Italia eh, si eh, diventa, diventi appunto un laboratorio di discussione eh, su questo tema. Quanto poi l'Italia sia paese eh, che possa vantare. Eh, eh, che possa vantare eh, la primogenitura o un discorso di, eh, di discussione sul tema del cibo o più di altri paesi questo semmai, è semmai un tema uh, tutto da discurre, da discutere come diceva sonia uh, abbiamo avuto la questa grande novità in cui noi siamo stati partecipi e anche protagonisti che eh, eh, che appunto Food Studies, cioè quel, quel campo di studi inerente al cibo, sia nato in America. Uno può dire per, per vari motivi, per, anche perché eh, il discorso del cibo in America si poneva anche come, come problema, come discorso di servizio sanitario, eccetera. Ma indubbiamente penso che eh, e mi auguro che eh, l'Expo di Milano sia anche un sistema sia anche un modo per, eh, perché tutta una serie di incomprensioni in cui noi stessi cadiamo come italiani, cioè questo fatto di essere il più grande laboratorio del mondo riguardo al cibo, vengono, vengono, vengono chiarite, perché mh, Sonia parlava prima, ad esempio, della dieta mediterranea, eh, che è appunto un concetto accademico, anche questo americano, è nato appunto dal professor Kitz eh, molti anni fa, rispetto alle abitudini alimentari di, della terra del Cilento. E altra cosa è se invece gli italiani seguono la dieta mediterranea, che mi sembra una cosa alquanto discutibile. Altra cosa ancora se poi gli italiani nelle loro abitudini alimentari quotidiane seguono una una dieta o se invece corriamo il rischio di eh, abbandonare quella che è stata fondamentalmente una una dieta povera, tale era ad esempio la dieta mediterranea che ci ha preservato per anni dalle, dalle tipiche patologie dei paesi influenti di cui invece patologie adesso soffriamo che appunto abbiamo arricchito la nostra dieta
1: allora facciamo una cosa mettiamo ancora un, un brano poi andiamo verso la chiusura perché eh, Gustolab non so se ne volete parlare però insomma a, andrà Approderà in America, in una una città particolare, ne parliamo tra poco. Dai, ne parliamo tra poco, mettiamo un brano e poi torniamo ancora con Pier Alberto Merli e Sonia Massari. Ultima parte di Food Top Excellence su Radio Italian Chef Academy, oggi insieme a Pier Alberto Merli, Sonia Massari e come ho già detto Presidente e Director di Gusto Lab Institute. Eh, Sonia voleva aggiungere qualcosa riguardo all'Expo di Milano del quale abbiamo iniziato a parlare.
2: Sicuramente l'Expo sarà una grande vetrina, potrà essere, se saremo in grado, non solo noi italiani ma anche gli altri paesi, una grande kermesse con virtuosismi di tutto di più legati al cibo, quindi in realtà aspettiamo anche noi, vorremmo essere sorpresi da questo Expo piuttosto che eh, assicurati del fatto che ci sarà un Expo. il, il punto focale forse dell'Italia è che nella sua forza si presenta sempre con una cucina forte una cucina che è conosciuta negli anni, nei secoli potrei dire e attraverso anche gli chef che stanno viaggiando per tutto il mondo è riconosciuta anche a livello mediatico ecco le materie, free, le materie prime probabilmente dovrebbero avere per quanto riguarda l'Italia un maggiore spessore ed essere conosciuti da quelli che sono gli altri paesi questo è sicuramente motivo di un mercato che sta aspettando una, una spinta ma materie prime, quando parliamo di materie prime parliamo anche degli altri paesi quindi quello che ci aspettiamo è un dialogo interculturale e interdisciplinare anche all'interno di Expo e soprattutto il fatto che eh, vorrei aggiungere una cosa a quello che ha detto Pieralberto prima: che si trovino anche delle soluzioni. Cioè, in realtà l'ambito cibo non è tutto così positivo e non va tutto così bene, ci sono anche dei grandi problemi che eh, se non ci mettiamo insieme a discuterne eh, difficilmente possono essere risolti. Quindi soluzioni. Per, eh, verso eh, modi e stili di vita più sani per soluzioni alternative a un tipo di industria e produzione sicuramente che non ha fatto bene al nostro pianeta e che quindi ha bisogno di essere eh, rivisto così come eh, far fronte a problemi che riguardano eh, lo spreco alimentare e, e sicuramente Eh, trovare soluzioni vuol dire non di certo tornare ai tempi dei nostri nonni ma trovare anche delle soluzioni alternative attraverso l'uso delle nuove tecnologie, quindi l'Expo sarà in realtà un ambito in cui eh, ci verrà data la possibilità di discutere, molto probabilmente tra esperti e non esperti ma ben venga se eh, i risultati poi saranno positivi
1: Eh, Sicuramente parleremo anche noi molto dell'Expo come radio, grazie anche a voi eh, e a quanti vorranno dare il loro contributo per questo grandissimo evento in conclusione abbiamo un paio di minuti eh, prima parlavamo dell'America e di Gusto Lab Gusto Lab guarda molto all'America no?
2: sì sicuramente e oddio, noi siamo posso dire per, per lo più no, italiani del tutto perché anche il nostro staff è per lo più italiano ma comunque il nostro sia business che networking sta eh, tutto negli Stati Uniti eh, noi, Vabbè, mi collego al discorso dell'Expo, vorremmo creare anche una serie di eventi che seguono l'Expo eventi non indirizzati solo agli italiani in Italia ma anche agli Stati Uniti Expo non è così conosciuto attualmente negli Stati Uniti, quindi magari mh, utilizzare quelle che sono le partnership che abbiamo e quelli che sono i contatti che noi abbiamo e quando dico contatti no, non pensiamo solo a ministeri o ad alto livello, noi parliamo sempre di contadini, di produttori di esercenti, di gente che ci ha aiutato in questi anni a spiegare il cibo ai nostri studenti perché questi sono stati insieme ai nostri professori eh, tutti accademicamente preparati e sono stati però loro a fare la differenza dei nostri programmi eh, parlare di pane senza andare dal fornaio non ha senso per cioè, cui...
1: dell'economia reale insomma più che delle istituzioni realtà, no, di que- realtà.
2: dall'artigiano del cibo all'industria cioè veramente coprire a 360 gradi il cibo
1: Va bene, allora intanto noi siamo arrivati, intanto vi ringrazio per essere stati qui, eh, il tempo a disposizione è terminato però ehm, vi strappo una promessa, tornerete, qual è la vostra risposta affermativa? Sì,
2: Certo e con tutti i nostri studenti, che non so se è una minaccia o una cosa positiva È no, Una
1: cosa molto positiva perché ehm, potremo sentire i vostri studenti, ehm, le loro esperienze, i loro, i loro percorsi no? che in, in proprio ehm, nel, nel discorso che facevamo prima no? del, de, della cultura del, del cibo si inseriscono in, in maniera perfetta immagino, no?
0: Anche, anche perché eh, molti dei nostri studenti, studenti eh, provengono dai dipartimenti di, di Food and Media e quindi eh, quella è migliore occasione appunto, che eh, eh, lavorare, lavorare con voi, lavorare con, con la vostra, lavorare con la vostra radio nella diffusione appunto delle le tematiche inerenti diciamo, al cibo
1: lo facciamo molto volentieri quindi mm. nei prossimi giorni, nelle prossime settimane ehm, ci sentire, sentirete sentirete i ragazzi e molti li sentire, sentirete parlare in lingua inglese, e, mm. il che fa bene, fa bene comunque, fa bene a loro fa bene a noi, fa bene a tutti perché il cibo non ha lingua da questo punto di vista il food non ha lingua ma è, un, è un linguaggio già di per sé ehm, globale quindi li sentiremo, allora grazie grazie a Pier Alberto Merli, grazie a Sonia Massari, buon lavoro so che il lavoro è tanto e noi torneremo a parlare in food top excellence anche eh, di di, di Gustolab ma di tutto quello che è intorno, eh, Expo eh, compreso grazie a tutti quanti, buon ascolto rimanete con noi ovviamente 24 ore su 24 con Radio Italia Chef Academy